0: Během nadcházejícího tedy posledního srpnového víkendu se odehraje ve vesnici Květnov v Krušných horách čtvrtý roční festivalu Květnovské hudební slavnosti. A co na návštěvníky o víkendu v Květnově čeká, o tom nám teď už více poví umělecká vedoucí tohoto festivalu a také klavíristka a hráčka na historické klávesové nástroje paní Alena Henigová, se kterou jsme teď ve spojení na telefonu. Dobré dopoledne!
1: Dobré ráno, zdravím posluchače.
0: Květnovské hudební slavnosti tedy probíhají letos už po čtvrté, tak než se dostaneme k programu toho letošního ročníku. Mohli bychom si možná říct, jak vlastně ten festival přišel na svět a jak jste se k němu dostala vy osobně?
1: Já jsem dělala předtím 8 let festival na zámku Jezeří, tady nedaleko v Krušných horách. A když festival skončil, začala tam rekonstrukce divadla, tak mě oslovili lidé, kteří právě na tenhle festival pravidelně jezdili tady z okolí z a vlastně říkali mi, že jim je líto, že se už naučili chodit tam na festival na a že nechtějí jezdit pořád do Prahy, že tady chtějí mít pořád festival. A říkali mi, že tady mají skvělou starostku vlastně v obci Blatno, jejich součástí je právě i Květnov, jako asi sedm dalších míst, to je docela rozlehlá oblast tady nahoře vlastně na tom prvním zednutý krušný hor nedaleko od. Chomutová. No, a já jsem byla nejdřív taková skeptická. Jsem si říkala, takový festival, to je strašných peněz a spousta práce a taková malá vesnička. No, ale nakonec, když jsem se setkala se so starostkou, tak jsme vlastně si řekli, že to zkusíme, protože mě přišlo úžasný, jak jsou tady nadšený pro věc a vlastně jak na to realisticky pohlíželi. No, a tentokrát se to koná už po čtvrté.
0: Zahajovací koncert, který bude v pátek. Bude s hudbou Jana Josefa Vresslera, klasicistního slovensko-pražsko-vídeňského skladatele jeho dílem se dlouhá léta zabýváte, tak co tam od něj v pátek zazní?
1: Zazní tam úplně v novodobé premiéře. Šest písní s doprovodem klavíru, to je docela taková velká a hodně radostná věc pro mě, protože já jsem tu sbírku našla už před několika lety s velkou námahou v Dieseldorfu, v Geteho muzeu, to ani není hudební vlastně knihovna a je docela těžké se k ním dostat. A když jsem je viděla, tak jsem opravdu jsem byla Kvapená a přišlo mi to hrozně zajímavé, protože to jsou krásné básně, taková německá klasika. A docela je zvláštní na té sbírce na tu dobu 1803 vyšla tiskem, že ty básně jsou prokomponované. Opravdu každá jemná dějová linka pocit je sledována v tom klavírním doprovodu a myslím, že docela originálně. Nejsou to takové ty písně, kde je řada slok a běží prostě pod tím doprovod. Přišlo mi to opravdu úžasný i harmonicky, i tím, jak to Reslet vymýšlel, není to nějak popisný, že by se tam napodobovaly z Monečky, ale skutečně ta vnitřní atmosféra. No a vždycky jsem si přála, je udělat a dělat písně, je docela takový finančně náročné projekty, protože to není až tak divácky zajímavé a CDčka, ale nakonec se právě teď povedlo, tohle je premiéra a ještě budou další koncerty i nahrávka a podařilo se také v uh, souvislosti. Právě se zcela připravit edici, pro kterou přebásnil ty texty fakt krásně Petr Koudelka. Takže některé už zasní i česky, některé německy budou zpívat česká sopranistka Jana Hlavenková, s kterou jsem mnohokrát spolupracovala a je to prostě skvělý s ní něco dělat. A německý tenorista Jan Kobov, který vlastně jeho hlavní repertoár jsou písně Schubert a vlastně tahle doba začátek 19. století. Takže se moc těším a teď si to vlastně děsně užívám, protože mě to Bírka přijde hrozně dobrá.
0: Já jsem někdy zaznamenal, že tedy Ana Hlavenková a Jan Kobov tam povedou i nějaké pěvecké kurzy, tak to ano, je ještě otevřeno, nebo, nebo to... Ne, ne, ne,
1: to už je vlastně celé připravené. V pátek večer je koncert a... V sobotu a v neděli vlastně před těmi odpoledními nebo večerním koncertem budou právě tady pěvecké kurzy, přijedou studenti z Teply, z Ostravy i z Prahy a jeden den Jan a druhý den Anička vlastně s nimi budou pracovat a je to vyloženě koncipované tak ještě, aby to bylo v duchu těch resorových písně a vůbec celého festivalu, protože důraz si právě klade na ty německé texty, což je dost těžké pro zpívání. Je to hodně speciální kapitola obzvlášť písně, protože ten zpěták musí skutečně. Vyprávět ten příběh a hodně záleží na tom, jestli se rozumí tomu dobře, tomu textu, jak to udělat vlastně v tom zpívaném slově. Takže píseň je vlastně taková zvláštní kapitola sama pro sebe, třeba v opeře, tam není až tak strašně důležité, aby člověk rozuměl každému slovu, protože často je jeden krátký text na celou árii a spíš jde o tu atmosféru celkovou. Ale tady jde skutečně o každou větu.
0: E, pojďme se možná dále podívat ještě tedy na ten program v sobotu a v neděli. V sobotu by měla e, být e, hudba v duchu a pak neděle bude Bachovská, tak jaké skladby zaznějí a kdo je bude interpretovat?
1: Takže v sobotu celý ten festival je koncipován jako balancování mezi takovou vážností v životě a seriózním přístupem a trochu lehkomyslností, nebo jak to přeložil Petr Koudelka, žít jen tak. A na tom prvním koncertě to rozvážíme a na tom svodním koncertě, který je nazván Nesnesitelná lehkost a nepsentimentální serenáda, se ponoříme právě do atmosféry začátku 19. století ve Vídni. To je hrozně speciální, kdy oni opravdu si užívali tu sentimentalitu, ale ne v tom dnešním slova smyslu. To znamenalo skutečně mocně působící nacity. A zároveň vlastně ty efekty virtuózní, které třeba do Vídně přinesl Juliány, to byl virtuózní klavírista, jeho díla právě zazní také na koncertě a byla to ohromná móda, oni tomu říkali kytarománie, protože celá ta Vídeň vlastně on ukázal, že to není nástroj jenom na domácí muzicírování. Na našem koncertě bude hrát na raně romantickou kytaru Tuláček a na... Flauto Traverzo, Karel Walter, to je výborný flatnista a oni umí krásně tenhle ten žánr právě, který na jednou stranu strašně lehkovážný, zábavný, líbivé, sladké melodie a na druhé straně toto těžké působení na cituji a jemnost těch jejich obratů, takže to je nesnesitelná lehkost bytí v sobotu zpět. No a v neděli máme úplný op- Tak zase téhleté atmosféry, ten program je nazván Světe dobrou noc a jsou to moteta a kantáty rodiny Bachů, to jsou vlastně ty předchůdci Johana Sebastiana Bacha a je to vlastně ze starobachovského archivu, oni, celá ta rodina i jeho syn Karel Filip Emanuel se starali o ty rodinné noty, takže tam zazní díla čtyř Bachů a je to... Zase nádherná hudba, ale úplně z jiného soudku, je tam řada kantát, texty, když se někdo třeba loučí s životem, jo? nebo je v nějaké úplně mezní situaci. A tenhle koncert, poslední nedělní, ten zazní v Květnovském kostele, to je tady kousíček od Blatna, ty dva první budou právě v Blatenském kostele, to znamená všechno, je to součástí obce Blatno, ale s místy Blatno a Květnov.
0: K tomu Květnovskému kostelu ještě bychom mohli dodat, že tam aktuálně tedy běží sbírka na rekonstrukci tamních varhan, návštěvníci si budou moci dokonce zakoupit píšťalu, tak mohla byste nám něco říct ještě stručně o, o tomto nástroji?
1: Ta sbírka teda běží právě na ten Blatenský
0: aha, aha, aha. Uh, kostel, ono se
1: to plete, protože se Květnovské hudební slavnosti, tam jsme i začali dělat to krásné místopoutní kostel Květnovský, ale právě později jsme uh, udělali i jednu akci v Blatně, tady v kostele svatého Michaela a Archanděla. A Tenhle kostel vlastně není zrekonstruovaný, koupila ho obec, je to vlastně kostel a je tady léta nápad vlastně využívat ho pro kulturu koncerty. A loni se vynořily úplně odnikud varhany, které byly považovány za ztracené. A jsou to varhany z konce 18. století, přesně ta doba. A jsou to tedy původní originální krásné varhany lokeckého varhanáře Ignáce Šmita. A zjistilo se, že prostě léta leží v dílně drá varháře Kristiana Vekšajdra a slovo dalo slovo a skutečně obec je koupila, už jsou v Čechách a píšťaly jsou více méně uh, už připravené, zrekonstruované, ale je potřeba ještě zrekonstruovat kůr, aby vůbec se dali někam dát a dokončit tu opravu těch varhan, to znamená dušnice, vnější opravy a řada těch vnitřních detailů a na to právě teď probíhá sbírka na našem webu slavnosti.cz je i stránka, kde si může každý vyzkoušet třeba, jak jednotlivé rejsíky hrají, zahrát si na nějakou klávesu a každý si může adoptovat nějakou klávesu, to bude právě možné i na festivalu a už se nám ty klávesy pomalu rozutíkají k různým adoptivním rodičům a my z toho máme velkou radost, vždycky hledáme, kdo má F. Fugara nebo flau, toto jsou názvy těch různých rejstříků nebo pedálových rejsíků, takže to je vlastně, běží tady se souběžně festival. Varhany tady ještě nejsou, ale máme tady kartonovou repliku, kterou vyrobil ten varhanář pro jejich opravu. Ta je zatím provizorně na kůru, takže za nočního osvětlení už to vypadá, jako by tam ty varhany byly abychom všichni tou představou přitahli i tu realitu brzy.
0: Na závěr možná ještě praktická informace, kdyby se tedy někdo teď rozhodl, že se o víkendu do květnova vypraví, tak je tam třeba nějaká možnost ubytování, případně jestli se dají vstupenky zakoupit na místě nebo přes internet, jak to vypadá.
1: Tady je vlastně dobrovolné vstupné, takže každý může přijet i na poslední chvíli. Vlastně ty prostory těch kostolů jsou docela velké, takže to může být i spontánní akce. Ubytování tady přímo v penzionu u pána v Blatně. Tady už je teď zcela plno, ale dá se, když tak v komutově. Nebo v Červeném hrádku, zajistit ubytování. Ještě určitě i na dalších místech, ale to byly destinace, které jsem většinou zkoušela hmm. já. No a je tady opravdu nádherně nedočená krajina, louky, lesy a tady vlastně ta náhodní plošina, která tady začíná. Je to krásný zážitek. No. Hmm,
0: tak to je hezký tip tedy na víkendový program. Pozvání na letošní ročník květnovských hudebních slavností v Krušných horách. Telefonicky nás pozvala Alena Henigová. Tak moc vám děkuji za rozhovor, se festival vydaří a budu se těšit někdy zase naslyšenou.
1: Já taky moc krát děkuju a přeju zbytek ještě teplého srpna. Naschledanou.
0: Naschledanou.